0: Ich möchte heute Morgen eine Geschichte erzählen von der Sandra. Die eine oder andere kennen Sandra vielleicht, aber ich möchte die Geschichte von der Sandra heute Morgen aufnehmen. Heißt sie Sabrina? Ich weiß, aber also, gerade vorhin einen neuen Namen, geht, der passt auf Sandro, weißt? Das stimmt. Von der Sabrina. Ich möchte eine Geschichte heute Morgen erzählen von der Sabrina. Die eine oder andere kennt Sabrina wahrscheinlich. Sabrina ist eigentlich eine ganz normale Frau. Sie ist hübsch und im besten Alter. Sie ist wirklich eine ganz lässige Frau die Sabrina. Doch Sabrina hat das Problem. Sie hat einmal mal Periode bekommen die hat einfach nie mehr aufgehört. Ich meine. In der heutigen Zeit hat Sabrina ja nicht so ein Problem, weil wir haben gute Frauenärzte Wir haben auch gute Hygieneprodukte, aber Sabrina heisst eigentlich nicht Sabrina, sondern eher Sarah, Rebecca oder sonst irgendeinen hebräischen Namen, weil Sabrina lebt nicht heute, sondern vor 2000 Jahren, zu der Zeit von Jesus. Und eine weitere Herausforderung, die sie Sabrina hat, ist, sie ist Jüdin. Und als Jüdin in der jüdischen Kultur, den Tag zu haben und vor allem nach einer Periode zu haben, die nicht mehr aufhört, ist nicht ganz schön. Das eine ist, so ne Krankheit tut weh. Es gibt Bauchweh. Es gibt Krämpfe. Es ist sehr unangenehm. Ja, in der heutigen Zeit gibt es Hygieneprodukte. Und man kann etwas schauen und man kann es irgendwie verstecken, aber zu dieser Zeit, Always, OB ist einfach noch nicht da Es Da geht noch einige Zeit, bis das erfunden ist. Und Sabrina hat darum immer etwas geschmeckt. Ist Und über das aus, dass sie krank war, ist, dass sie ständig Schmerzen hat, dass er nicht wohl war, dass sie sich selber nicht so ganz super gefühlt hat, ist noch etwas mehr, aber drauf gekommen. nämlich ihre Gesellschaft hat sie stigmatisiert. Der Mose hat im dritten Buch etwas aufgeschrieben, gerade über die Situationen, die lese ich lese das schnell vor, um ein bisschen zu beschreiben, was das für die Sabrina Kaiser hat. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein, wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Genauso wird auch jedes Bett, auf dem sie in dieser Zeit liegt, und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird unrein. In diesem Fall soll er seine Kleider waschen und sich baden und er bleibt unrein bis zum Abend. Wenn die außergewöhnlichen Blutungen aufgehört haben, soll die Frau sieben Tage warten. Danach ist sie wieder rein. Am achten soll sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zum Priester am Eingang des Zeltes bringen. Der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer darbringen und auf diese Weise für die Frau wieder Gutmachung schaffen. So sollt ihr die Israeliten wegen ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht aufgrund ihrer Unreinheit sterben, wenn sie meine Wohnung, die sich in ihrer Mitte befindet, verunreinigen. Unrein! Unrein! Das heißt, sie hat nicht die Tempel dürfen, sie hat nicht in die Synagoge dürfen, sie hat einfach nicht dazugehört. Ihre Identität ist massiv, die Fragestellung. Ausgestoßen, ausgeschlossen. Nicht dazugehört. Nicht nur mehr von der Religiösen. Könnte man ja sagen, ja, wenn die mich in der Kille nicht wenden, dann gehe ich halt neu einander hin. Nein, in die ganze Familie hat sie ausgestoßen. Sie, sie hat nicht wollen, mit jemandem eins leben. Sollte Sabrina verhiraten sein, hat ihre Mann verloren. Weil ein jüdischer Mann hat mit einer Frau, die blutig nicht schlafen. Hat. Welcher Mann halt das aus? Er wäre selber unrein geworden, er wäre selber ausgeschlossen worden, er wäre selber nicht mehr dazugehört. Sabrina war isoliert, ausgestoßen, ausgeschlossen. Wenn sie Kind hat, hat er nicht einmal Kind, mehr etwas mit der Welle zu tun. Sie hat nicht mehr auf die Strasse. Dürfen. Sie hat sich nicht mehr gezeigt. Und selber ist sie sogar verarmt. Wer hat sie noch unterstützt? Und das Geld, das sie hatte, hat sie verderzt zu ausgeben. Ich möchte euch die Geschichte vorlesen aus Markus 5, Vers 24 bis 34. Du darfst gerne in deiner eigenen Bibel lesen. Sie hat denkt, ich tue es mal nicht projizieren. Ich lese es aus der, was ist das, die Neue genfer übersetzung Das ist Markus 5, 24 bis 34. Jesus ging mit ihm. Also, Jesus war schon unterwegs. Eine grosse Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Stellt euch das vor, Jesus läuft auf der Straße und eine riesige Menschenmenge. Das ist vielleicht so wie der Fanmarsch vom FC Basel zum Stadion. Einfach ohne Pyros und ohne Farbe. Aber so eine riesige Menschenmenge, die einfach durch die Straße durchgeht. Und Jesus ist irgendwo drin. Und unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sabrina. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Alles Geld. Vielleicht ihr Das Letzte Ersparte, wo sie hätte hat sie ausgegeben. Das hätte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden waren nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran um auch nur sein Gewand zu berühren. Und berührte sein Gewand, Entschuldigung, von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutungen auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Da, wo Sabrina da macht, ist Gebet. Nicht Gebet, wie wir es uns so klassisch vorstellen. Aber was sie macht, ist, sie kommt zu Jesus mit der Absicht, um Jesus zu berühren. Und was passiert ist, dass ihr Leben verändert wird. Das ist Gebet. Gebet verändert etwas. Gebet verändert etwas in uns, aber Gebet verändert auch etwas in unserem Umfeld. Wenn Gebet der Ort ist, wo wir Jesus berühren, dann hat das Kraft, unser Leben und alles um uns herum zu verändern, in die nichts zu bringen. Was sehen wir bei dieser Sabrina? Die Sabrina hat sich aufgemacht. Sie war verzweifelt. Wahrscheinlich hat sie gedacht, das ist meine letzte Chance. Wahrscheinlich hat sie gedacht, jetzt habe ich alles ausprobiert. Entweder kann mir Jesus helfen oder niemand. Vielleicht ist Sabrina ein bisschen wie du und ich. Manchmal passiert es mir nämlich, dass man erst ganz zuletzt in den Sinn kommt, dass ich vielleicht auch noch beten können. Und alles andere zuerst vorher ausprobieren. Dass ich all diesen Herausforderungen und all dem Stürme, wo in ich mit denke, ja, vielleicht könnten wir sie ja mal mit betten probieren. Und so war Sabrina. Sie hat jetzt alles andere ausprobiert und denkt, das ist jetzt meine letzte Chance. Jetzt, wenn Jesus mich berührt, dann kann etwas passieren und sonst weiss ich nicht, wie es weitergeht. Es hat sie etwas gekostet. Es war nicht so einfach für sie. Sie musste sich überwinden. Sie musste aus dem Haus raus. Sie hat aus ihrer vertrauten Umgebung. In dem Mob hinein in der baser Fanblock. Bist Du schon mal an einem Rockkonzert. Zuerst steht man ja ein an und dann kommt man ins Stadion rein und dann probiert man, nach zu kommen, zu der Bühne. Am Anfang ist es so der Supporting Act, so. dann wärmt man ein auf und dann kommt der grosse Star, Lenny Kravitz. Und es geht los, sicher doppelt so laut wie vorher, also man auch den Unterschied merkt. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Es macht Schupp! Und wo man vorher schon denkt, hat, es hat keinen Platz vor der Bühne, hat es sicher noch weniger Platz. Es zieht wie vorher. Und ich glaube, so war es um Jesus herum. Ein Keimgedränge, ein Gestunk, ein Ellbögel. Ich wollte nicht dran sein. Aber Ihnen hat es etwas gekostet. Ich glaube, das war ein rechter Kampf, bis sie es zu Jesus geschafft hat. Und wahrscheinlich sind die Gedanken im Hinterkopf gewesen. Was denken die anderen? Schmecken es die anderen? Wird die vielleicht verhaftet? Wird die vielleicht sogar gesteinigt? Ich bin doch unrein, ich darf doch gar nicht. Aber sie hat sich durchgekämpft. Sie war verzweifelt, so hat sich etwas gekostet. Und trotzdem, sie hat sich Jesus im Glauben genährt. Innerlich hat sie gesagt: Wenn ich es nur schaffe, Jesus zu berühren, dann passiert etwas. Wenn ich es nur schaffe, bis zu Jesus führen zu kommen, dann passiert etwas. Mit diesem Vertrauen ist sie gegangen. Es ist wirklich passiert. Und was mich am meisten begeistert an dieser Geschichte, ist, dass Jesus es zulässt, berührt zu werden. Jesus lässt zu, dass Sabrina ihn berührt. Eine sündige, unreine, zerbrochene, Ausgestoßene Frau darf von Jesus, darf Jesus berühren. Wir begeistern Es gibt mir Mut. Das heißt, ich darf Jesus selber berühren. Ein Mensch, der die Gesellschaft ausgestoßen hat, der bankrock war, der verzweifelt war, der unreinig war. Und Jesus lässt das zu. Jesus lass das zu. Nach jüdischem Gesetz ist er selber unrein worden. Jesus lässt das zu. Er hat keine Angst vor meinem Dreck. Er hat keine Angst vor dem, was bei mir in die Hose geht. Er hat keine Angst vor den Sachen, die noch nicht in Ordnung sind. Er hat keine Angst, wenn ich komme und ihn berühre. Die weiß der beste Ort, wenn ich mich nicht gut fühle. Der beste Ort, wenn ich mich selber ablehne. Der beste Ort, wenn etwas intossen ist. Der beste Ort, um wieder neu können aufzutanken, wenn es mir schlecht geht. Das ist bei Jesus. Und er es zu, dass ihn berühren. Und die Berührung hat das Leben von Sabrina verändert. Und mir gefällt das, wo Jesus, der Sabrina noch seit So heißt es im Vers 34, meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Meine Tochter, meine was, für eine krasse Veränderung erlebt die Sabrina an einem Tag. Am Morgen gehört sie nicht dazu. Am Morgen ist sie bankrott. Am Morgen ist sie ausgestoßen. Am Morgen ist sie die Unrein. Und sobe ist sie meine Tochter. Jesus spricht der Identität zu. Jesus sagt, bei mir bist du willkommen. Jesus sagt, bei mir gehörst du dazu. Du bist nicht nur geduldet, sondern gehörst du gehörst dazu. Bei mir bist du Teil meiner Familie. Meine Tochter. Ich glaube, es gibt keinen stärkeren Ausdruck von Anna. Meine Tochter. Sie muss sich nicht zuerst beweisen. Sie muss es nicht zuerst besser machen. Sie muss sich nicht zuerst noch etwas mehr anstrengen, meine Tochter. Natürlich redet Jesus auch noch über den Glauben, den sie hatte. Und er redet auch noch über ihre Heilung. Aber ich glaube, nach diesem Zuspruch von Jesus rückt das alles in den Hintergrund. Nach dem tiefsten innen Erleben, dass sie jetzt wieder angenommen ist und dürfte ihr zugehören, rücken alle anderen Sachen in den Hintergrund. Und das Zweite, wo Jesus sagt, ist Gehe in Frieden. Der Frieden, der viel mehr ist als einfach nur, jetzt ist dein Leiden vorbei. Der Frieden, wo eine Ganzheit ausdrückt. Der Frieden, der eine sie ausdrückt. Der Frieden, der neue Perspektiven ausdrückt. Der Frieden, der eine neue Zukunft ausdrückt. In meine Moment, wo die Sabrina Jesus berührt, verändert sich ihr Leben. Wir sehen häufig nur unser Problem. Wir sehen häufig nur die Situation, die gerade vor uns steht. Unser Anliegen oder das Anliegen des anderen Menschen. Wir sehen häufig nur das eine, wo krank ist, wo wir gerne wetten, dass wir heil werden. Wir sehen häufig nur das eine Schulproblem, das unser Kind gerade hat, oder die Herausforderung am Arbeitsplatz, wo wir dafür beten, dass es sich verändert. Wir sehen häufig nur das eine Problem. Aber Jesus sieht ein bisschen mehr. Für Jesus wäre es zu wenig gewesen, einfach nur die Frau zu heilen. Er hat sie wieder hergestellt. Er hat sie wieder ganz gemacht. Er hat den Frieden zugesprochen. Das Schalom, das ganzheitliche, wieder heil und ganz und erfüllt sein. Gebet ist dort, wo wir uns aufmachen. Dort, wo wir verzweifelt sind. Dort, wo es uns etwas kostet. Wo wir sagen, Jesus, ich habe es nötig, dort zu berühren. Ich brauche es. Dort zu berühren. Und diese Berührung kann alles verändern. Die eine Begegnung hat Sabrina geheilt, hat er eine neue Identität gegeben, hat sie ganz gemacht und erfüllt. Das ist für mich Gebet. Wo willst du Jesus berühren heute Morgen? Wo willst du, dass er dir heute Morgen zuspricht? Meine Tochter, mein Sohn? Geh in Frieden? Ob es in ski ist oder am Arbeitsplatz nächste Woche? An die Bachelorarbeit, oder? <lacht> Was ist es im Moment in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, ich werde dich hier berühren. Und ich will, dass du mich berührst. Und das Zweite, wie kann das Berühren von Jesus teil werden, von deinem Alltag? Wo kannst du jeden Tag so eine Zeit erleben, wo du Jesus berühren Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde am Morgen oder nach dem Mittagessen. Oder oben vor mein Bett geht. Wie kannst du ein Sabrina sein? Oder ein Sabrino. Funktioniert jetzt nicht so gut. Sabrinus. Es kostet etwas kostet etwas. Du überwindest und Zeit nimmst und sagst: Jetzt schaue ich weg von mir und lass alle anderen Sachen, alle anderen Lösungen mal an und sag: Jesus, ich bin verzweifelt. Ich brauche eine Berührung von dir.